0: 23, we hebben hem gisterenmorgen ook gelezen, we hebben vers 4 overdacht, nu zullen we vers 1 overdenken, maar we lezen eerst de hele psalm, de psalm van David, de Heer is mijn header, mij ontbreekt niets, hij doet mij neerliggen in grazige weiden en hij leidt mij zachtjes naar stille wateren, hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Zoals gezegd, de tekst is vers 1, Een psalm van David, de Heer is mijn header, mij ontbreekt niets. In Johannes 10 spreekt de Heer Jezus over zichzelf als de goede header, en dat zullen we ook lezen. Johannes 10, vers 11, tot en met vers 14. Ik ben de goede hedder. De goede hedder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen hedder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede hedder. En ik ken de Mijnen. ...en wordt door de mijnen gekend. Tot zover. Gemeente, ik zet boven de preek... ...mijn header is de Heere God. Drie gedachten die we met elkaar willen gaan overdenken... ...naar aanleiding van Psalm 23, vers 1. Allereerst de psalm. Er staat een psalm van David. Ten tweede, de herder. De Heere is mijn herder. En ten derde, de schapen... ...die zeggen, mij ontbreek niets... Mijn herder is de Heere God. Psalm, de herder, het schaap. Ja, gemeente, er zijn heel veel soorten psalmen. Je hebt de oudejaarspsalm. Dat is uh, psalm 90. Je hebt de ouderdomspsalm. Dat is psalm 71. Je hebt een Psalm, God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. Psalm 47. En je hebt een herders Dat is 23. En als je deze psalm uit je hoofd kent en uh, daar eens goed over nadenkt, dan zie je dat hier David aan het woord is, die bezingt en bejubelt wie de Heere nou voor hem is. In die eerste verse zie je hij, hij, hij. David heeft het niet over ik, 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 ik ben een kind van God en ik heb dit en ik doe dat en ik weet zus. Nee, hij spreekt niet over ik, maar over hij, die de Heer is. En hij beschrijft wat de Heer allemaal voor hem doet, de weldaden van God. En als je die eens op een rijtje zou zetten, dan kan je daar een prachtige menorah van maken. Een zevenarmige kandelaar. Zeven werkwoorden. Hij, 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 u, 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 zeven. Kijkt u maar mee, vers twee. Hij doet mij nederliggen in gazige wijden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Dat zijn de eerste vier. En dan nog drie armen van die kandelaar. U bent met mij. U richt de tafel toe. En u zalft mijn hoofd met olie. Hij, hij, hij. U, u, u. Het licht van de menorah schijnt op hem. Nou, nou willen kinderen met jullie gaan nadenken en, 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 en met elkaar gaan nadenken over die ene zin. Vijf woorden: de Heere is mijn herder. Ik vind het mooi om daarmee te besluiten wie Hij is. Dat we samen gaan kijken naar deze getrouwe herder. Wie is Hij? Ik heb op de liturgie een, een plaatje laten afdrukken. Dat rechterplaatje daar zie je een herder met een staf en schaapje in zijn hand. Als je dat in kleuren ziet, dan zie je dat deze header, dat is de Heer Jezus natuurlijk, dat hij een rode mantel aan heeft. Nou is er een jeugdboek, dat is al een wat ouder boek, en dat jeugdboek heet De Rode Glasscherf. En dat gaat over een jongetje, die zat in zijn kerk, en die kerk die had uh, ramen, glas in lood ramen. En hij zat er zo eens naar te kijken en en in dat glas, in loodraam, daar daar was de afbeelding van de goede hedder met het schaapje in zijn hand. En dat vond hij zo mooi, dat vind je. Maar op een gegeven moment eh, kwam er een steen door dat raam heen. Het raam werd kapot gegooid. Maar dat jongetje die wist een stukje glas eh, van de straat op te rapen. En en, daar, daar stond een stukje van de jas... Van de goede herder op. En hij deed dat in zijn zak, in zijn, in zijn zakdoek, en hij bewaarde dat heel zorgvuldig in zijn jas. Maar op een gegeven moment ja, raakte de, dat, dat, dat rode stukje glas raakte die kwijt. En dat vond hij heel erg, daar was hij heel erg verdrietig om. En toen heeft de juffrouw hem geleerd van jongen. Jij had als het ware een stukje van de jas van de goede herder in je broekzak zitten. Maar als je de herder in je hart hebt, dan raak je hem nooit meer kwijt. Nou, dat is zo. zo. Eerste gedachte, de psalm. Een psalm van David. Gemeente, ik ken geen psalm waar meer berijmingen over gemaakt zijn dan psalm 23. Kent u er een paar uit uw hoofd? Nou, de organist speelde er al eentje van Sela. De Heer is mijn herder het ontbreekt mij aan niets. Gisteren hebben we gezongen het kinderlied Jezus is de goede herder. Hij is overal. Er is een oud-zonderschoollied wat de opa's en oma's nog wel kennen. Kent gij reeds de goede herder? Kent gij reeds de herdenstaf? Of die oude, gouden oude uit de bundel, uh, de oude, hij vormde bundel. De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij... Aan zijn wil. En de Heer is mijn herder, ik heb al wat mijn lust. Nou, en zo zou ik toch wel een stukje poosje door kunnen gaan. Bekende psalm. Maar gemeente, nou is het belangrijkste niet dat u die psalm uit je hoofd kent. Ik herinner mij in Goudsvaart, in mijn eerste gemeente, daar had je dan een grote rand van randkerkelijke mensen. Nou, daar kwam je dan, ja, met verjaardagen kwam je bij sommigen wel binnen, bij anderen niet. En dat waren mensen die gingen niet meer naar de kerk Ik vond het toch wel leuk als de dominee een keer langskwam. En ik was daar een keer bij een, bij een vrouw. En uh, nou, gesprek gehad. Mag ik nog een stukje lezen? Ja, dat is goed. Als u dat uh, wil, dan uh, dat gaat u wel. Ja, nou is goed. Ik ga met u een stukje lezen. Ik ga met u psalm 23 lezen. En ik begon te lezen. De Heer is mijn herder. Hij mijn... zegt, hé hey, die psalm ken ik. Nog van vroeger. Ik zeg nou mevrouw, u kent de psalm, maar kent u ook de header? En toen zei ze niks meer. Je kan de psalm uit je hoofd kennen, maar wat zegt dat? Kent de header, persoonlijk. En als het dan stilvalt, dan ben je eigenlijk nog een vreemde van hem en val je buiten de kudde. Als je kijkt naar het verband, ook, ook prachtig eigenlijk. Psalm 22 en 23 en 24 die horen bij elkaar. Een trilogie. Psalm 22 is de kruispsalm. Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm 23 is de herderspsalm en Psalm 24 zingen we ook wel eens bij hemelvaart. Verhoog hoge poorten nu de boog, op, dat de koning in mag rijden. Het gaat over het lijden, Goede Vrijdag, de hedder en, en de koning. Het kruis, de kudde en de kroon. In het verleden, psalm 22, het lijden op Golgotha, de heiland stierf voor ons, psalm 22. Psalm 23, hij leeft voor ons, in psalm 24, hij komt vanuit de hemel straks weer terug voor ons. We horen bij elkaar. Psalm 22 en 23, ja die horen bij elkaar, 24 raak ik ook. In psalm 22, de lijden psalm, daar hoor je van de smarten van de herder. Als oh, hij zijn leven heeft gegeven voor de schapen om die eeuwig leven te geven, de herder geslagen, heeft de klappen opgevangen, waarom verlaat gij mij? Want voor de schapen zijn er weiden, de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, dat is Psalm 22. En Psalm 23, dat is niet de smarten van de herder, maar is de vreugde van de kudde. Die mag zingen, de Heer is nou mijn herder. Diezelfde is die zich als een lam ter slachting liet leiden voor mij, 22, is mijn herder. Op Psalm 22 horen wij, mijn God, mijn God, dat klaagt hij. En in Psalm 23, daar zingen zij, mijn herder, mijn herder, is de Heer mijn God. Dat horen bij elkaar, de Heer is mijn herder, een mooi gedicht. Jongens, ik zat eens in mijn aantekeningen te kijken, en ik vond een, een oud gedicht, ik dacht, dat ga ik voorlezen. Want ja, ik had het net over die mevrouw die zei van: uh, ik, ik ken de psalm wel, maar de herder, ja, dat weet ik eigenlijk niet of die ken. Maar uh, ik, ik, ik heb een variatie gevonden op de Heer is mijn herder. Uh, nou, misschien geeft dat wel enige herkenning. Ik lees voor. Het is een oud, uh, ja, het is eigenlijk een gedicht. De tv is mijn herder. Nou, ik maak er de PC van. Die dichter heeft er dit van gemaakt. De pc, de computer is mijn header, mij ontbreekt niets. Hij doet mij onderuit zakken in mijn leren bankstel. Hij voert mij naar inhoudsloze programma's. Hij vermoeit mijn ziel. Hij leidt mij in kromme sporen omdat hij dat wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe eenzaamheid, ik vrees geen kwaad, want mijn scherm is met mij. De games en Netflix die vertroosten mij. De PC richt voor mij een feestje aan, want vrienden heb ik niet. De PC geeft mij alles wat ik nodig heb, maar mijn beker blijft leeg. Ja, ongeluk en ellende zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal gekluisterd aan het scherm blijven tot in lengte van dagen. Ja. Dat kan ook jouw lied zijn. Wie heeft die psalm gemaakt? David. David. Er is een... Ja, er is eigenlijk een, 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 een psalm 151, zou je kunnen zeggen. Als u een gbs-bijbeltje hebt, dan staat die helemaal achterin, uw gbs-bijbeltje. Een psalm 151, en die gaat zo. Het gaat over David. Ik was een jongeling... Nog teder en gering, bij broederen laag geacht. Men had mij in het veld tot hedder aangesteld. Daar hield ik steeds te wacht en weide het wolk vee. Men had mij in het veld tot hedder aangesteld, de Heer is mijn hetder. Ja, David was het zelf ook en hij was ook een van de kudde. Zoals David nou zorgde voor die kudde, zo zorgt God voor zijn kinderen. En zoals David zorgt voor de kudde, zo zorgden de heren voor David. Hij was allebei. Een herder en een schaapje van de kudde. Het eerste wat we over David lezen in de Bijbelse geschiedenis is dat hij wijde de schapen van zijn vader. Hij was geen jager. Saul zat, zat achter de ezelinnen aan, die jaagde. David was een herder. En hij wijde de kudde in Efrata's velden, vlak bij Bethlehem. Zo begint het levensverhaal van David in de Bijbel. Een Heddesjongen die een herder koning werd in Jeruzalem. Maar daar op, op 17-jarige leeftijd, op jonge leeftijd, zijn harp op pakte en daar zong God ter eer in het veld. En dat kon hij goed. En hij ging naar het hof om, om die depressieve koning Saul een beetje verlichting te geven met zijn snare spellen, met zijn gezang. David, de Heddesjongen. Er is een oud verhaal, een Joods verhaal, dat vind ik wel mooi. David als jongen, die hield de grote schapen tegen. Toen hij daar in het veld zat. De grote volwassen schapen hield hij tegen. Eerste lammetjes. Laat die eerst maar grazen. En als die genoeg hebben gehad, jullie met je volwassen tanden, met die grote tanden. Jullie, jullie kunnen wel genoeg voedsel afgrazen. Er is voldoende te vinden. Maar eerst de kleintjes. De kleintjes. En toen de Heere God dat zag. Dat David zo met zijn beesten omging, toen zei de Heere God, zo'n man wil ik hebben als een leider over mijn volk. Daarom heeft God hem verkozen, omdat hij oog had voor het zwakke. Mooi verhaal. Oog had voor het zwakke en het kleine. Hij had een herders hart. En zo is de Here Jezus nou ook. Want hier gaat het over de Heere Jezus natuurlijk. Uit ten diepste Jezus zei, ik ben de goede herder. Tot twee keer toe, we hebben het gelezen in Johannes 10. Ik ben de goede herder. En de specialiteit dat ik het zo met Ewig mag zeggen van de Heer Jezus, dat hij nou het verlorene zoekt en het afgedwaalde terugbrengt en dat hij het gebrokenen verbindt en dat hij het zieke versterkt. Een goede herder die ruikt naar zijn schapen, zoals een visboer ruikt naar vis. En was een veeboer ruikt naar zijn koeien en zijn varkens. Een goede herder, de Heer Jezus, die ruikt naar de mensen met wie hij omgaat. Wat voor soort mensen? Hoeren, tollenaars. Zondaars. Een goede herder, die slaapt als het moet tussen zijn schapen. En hun vuil, dat zit aan zijn kleed. Dat is doortrekt naar de Heer Jezus. Mijn vuil zit op zijn kleed. Zo'n herder is hij. Nou, en David zegt hier: die beleid hier, dat is natuurlijk een prachtige is. De Heer is mijn herder. Vooral dat mijn is natuurlijk ontzettend mooi. Niet een herder, niet de herder, niet de herder van Gods volk. Ik kan er allemaal nog buiten staan. Maar mijn. dat is een persoonlijke geloofsbelijdenis. Zoals Thomas later zegt: mijn Heere, mijn God. En zoals Maria in het Nieuwe Testament zei, mijn geest mag blij in Heer mijn zaligmaker noemen. Mijn, dat is het geloof. Dat zegt niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, ook voor mij. Niet in het algemeen, maar heel persoonlijk. En ik weet het zeker, hij is het. Niet ik hoop dat hij het voor mij is, hij is het. Ik ken de mijne. De mijne kennen mij. Daar is een soort wederkerige relatie. Mijn herder zegt het schaap en de herder zegt mijn volk. Dat gaat mijn schapen horen naar mijn stem, zegt Jezus. De schapen zeggen mijn dat is Daar is wederkerigheid. Nou, dat woordje, mijn, is het allerbelangrijkste. Kinderen, ik, ik zou graag willen dat jullie dit onthouden. Dat is ook eigenlijk weer een verhaaltje, maar ik wil dat je dat onthoudt. Ik had het net over die ene zin, hè, met die vijf woorden. De Heer is mijn herder. Heeft de juffrouw wel eens verteld van dat doofstomme jongetje? Toen ze het had over de goede herder. Dat doofstomme jongetje. hoe kan je nou een, iemand die niet kan horen en niet kan kant kant kan, kan je praten? nou wat kant Nou op wat gegeven Nou, was er gegeven moment was er was was er een doof, jongetje en toch was er een maken die kon toch iets iets duidelijk maken aan dat jongetje. kant kant is mijn header. En hij kreeg het aan het verstand gebeurd. Hoe, dat weet ik niet precies, maar toch. Je duim, dat is de. Je wijsvinger is heren. De middelvinger is. Je ringvinger, dat is mijn. En je pink, dat is header. De heer is mijn herder. Jongetje, had goed onthouden. Is niet oud geworden. Is niet oud geworden en het verhaal gaat toen het jongetje stierf toen had hij met zijn rechte knuisje de vierde vinger beet mijn mijn dat is het mooiste woord ons zegt dat wordt je mijn in deze dat is het mooiste woord dan wordt hij van mij persoonlijk met je rechterhand je ringvinger vastpak De Heer is mijn herder. mij ontbreekt niets. Ja, hoe moet je dat nou begrijpen? Je zegt misschien wel, ja, maar mij ontbreekt alles. De rampja voor me geweest. Ja, je moet wel goed lezen. David heeft ook van alles meegemaakt. Die moest ook ontberingen leiden. Dus hij, hij bedoelt in ieder geval niet te zeggen, het gaat me allemaal voor de wind en ik krijg alles wat mijn hartje begeert. Hij bedoelt wel te zeggen, als de Heer je herder is, dan heb je in principe alles. In een andere psalm zegt David, in God is al mijn heil, mijn eer. Hij is mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek. Ik heb gebrek, maar hij is mijn heil, hij is mijn hulp. Als je hem hebt, heb je alles. Ben je dit jaar nog op vakantie geweest? Hoe gaat dat bij u als je op vakantie raadt? Voorjaarsvakantie, najaarsvakantie, grote vakantie, kerstvakantie? Hoe keer ben je eigenlijk op vakantie geweest? Nou, als je de vakantie gaat en, uh, de, 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 met de camper, met, de, met, met, met je tentje, je caravan, ga je eerst alles inpakken. Nou, als alles ingepakt is, als je met je gezin samen op reis gaat, dan vraag je aan je vrouw: Hebben we niks vergeten? En dan zegt moeder de vrouw: Nee hoor, we hebben alles bij ons. Hebben we alles bij ons? En dan zegt de goede herder, ik heb alles bij me. Nou, dan ontbreekt ons niks. Als hij alles bij zich heeft, dan ontbreekt ons. Tweede gedachte, de herder. Dan kom ik tot de kern van mijn preek. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Yahweh, rooi in het Hebreeuws. Yahweh, de heren, bonschot, is mijn Heerder. Dat beeld dat God zo is. Nou kom ik weer even bij mijn briefje. U ziet daar die linker afbeelding. De linkerkant. Dat is de alleroudste afbeelding. Zoals de eerste christenen in de onderaardse gangen van de wereldstad Rome. Daar kwamen ze samen. En dan tekenden ze op de wand van die onderaardse gangen. Daar tekende ze een mannetje, simpel, met een schaapje op zijn schouders. De goede herder. Jezus werd in de oudste afbeeldingen van de vroege kerk afgebeeld. Hoe? Niet als de pantocrator, als de almachtige. Als later pas in de Byzantijnse tijd, dan zien we als de, als de alregede, alle macht. Ook niet als de man van smarte, dat is meer de Rooms-Katholieke kant. Op de altaarschilderijen, daar zien we de man van smarte. Ook niet als de verlichte, nobele, wijze mens. De renaissance. Maar de alleroudste christen, de eerste christen. Die hebben de heer Jezus afgewild als een goede herder. En dat is hij. We hebben gelezen in Johannes 10. Hij is geen huurling. Die vlucht als er gevaar is. Zo is Jezus niet. Die vecht met zijn knots. Tegen de leeuw en de beren. Hij vlucht niet. En de heer Jezus is niet als een dief. Die zich verrijkt met de wol, de melk en het vlees van de schapen. Daar gaat het hem niet om. Nee, hij geeft om hen en hij geeft in het eeuwige leven. En hij geeft zijn leven voor hen. Een hedder. Geen slager, geen rechter, geen jager. Ezo was een jager. Jacob niet. We zijn in het begin van het jaar met een aantal naar Israël geweest. Het was een mooie tijd. Er was dus een groep die ging naar Israël en de Joodse gids die legde uit aan de groep toeristen dat uh, de schapen in Israël altijd de herder volgen. De header gaat voorop, de schaapjes, de kudde, de rammen, de ooien, de lammetjes, die komen er achteraan. Nou, dat had hij net uitgelegd. En uh, de bus rijdt een stukje verder, hè, je ziet ze wel eens die half nomaden zie dan met die kudden dan gaan in Israël de bus rijdt een stukje verder en even later zien die toeristen die zien een man met een stok en een mes hier aan zijn riem met een stok achter die schapen aanrennen nou die toeristen lachen die gids uit, en Ze zeggen nou er klopt niks van ons verhaal wat u vertelt nou dat vond u niet leuk die gids zegt tegen die busje weer stop eens even. Daar moet ik even het mijne van weten. Hij kwam even later terug en hij zei, nou mensen, het is al opgelost hoor. Het was niet de herder, maar het was de slager die achter de kudde aan zat. Oh. Maar ik wat vragen gemeente. Wat voor idee hebt u nou eigenlijk van de Heere God? Hebben u een slagersidee idee van God? Of een herdersidee maar van God? Hebt u een jagers idee van God. Dat u de prooi bent en totdat u op het moment dat je een keer van de wereld af moet, dan heeft hij je te pakken. En dan, ik moet ik niet aan denken: hebt u een rechtersidee idee van God? Als hij maar eenmaal in de kladden heeft dan, of hebt u een herdes idee van God. Hij gaf vooraan. En als hij je kwijt is, gaat hij achter je aan, maar niet met een stok. Maar om je weer terug te brengen. Je Hebben jullie een slagersidee idee van God? Of een herdersidee van God? De Heer is mijn herder. Het werk van die herder, nou ja, dat is geen romantiek. Dat is reumatiek. Van de vroege ochtend tot de late de hitte van de dag en de kou van de nacht, zegt Jacob. Toen hij op de kudde moest passen. Het heeft hem een slaap gekost. Dat is intensief, dat is tijdrovend en dat is zwaar. 's dus morgen zal, als ze wakker worden, kijken of ze allemaal in goede conditie zijn. En dan overdag, goede weidegronden, loopuren, rusturen, helder water, want dan worden ze zo ziek. Beschermen tegen wind en weer en tegen dieven en tegen roofdieren. En s'nachts met één oog open en twee oren open slapen. Want je weet maar nooit. Maar weet je wat ik nou het mooiste vind, gemeente, om even zo tien minuutjes met u na te denken over, ja, over de persoon van de herde, hoe, die, hoe die er nou uitziet, hoe die er nou uitziet. Dat doet de bruid van de bruidegom ook, in het hooglied. Dan kijk ze naar hem, van top tot teen even, even naar hem kijken. Van zijn hoofd tot zijn voeten. Ik wil natuurlijk op de drempel van oud en nieuw even kijken. Naar de figuur van de herder. Van zijn hoofd tot zijn voeten. Laten we ze beginnen bij zijn hart. Hoe ziet dat hart van de herder? Hoe klopt dat hart van die herder? Weet je, ik weet zeker dat het een goede herder is. En weet je waarom we, dat ik dat zeker weet? Omdat er een goede vrijder is geweest. En op Goede Vrijdag heeft deze Heere Jezus bewezen dat hij zijn leven gaf voor de schaap. En zelfs op het kruis, die ene die naast hem hing, hè, die lag in de muil van de leeuw, de helse leeuw. Hij was bijna in de hel gevallen. Maar ik zie dat de Heere Jezus, dat, dat, dat verloren schaap, die ene moordenaar, die nog blaat, die nog bidt: "Heer, denk aan mij. Hij rukt hem uit de muil van de leeuw. Hij neemt hem mee naar het paradijs. Zo is hij. Dat is de Goede Herder. Hij legt hem aan zijn hart. En hij kijkt hem liefdevol aan. Jij mag met mij mee naar het paradijs. Ook jij bent van mij. De Heer Jezus heeft het laten zien in het Zemen Nee als je naar nou mij zoekt. Laat die discipelen van mij weg. Laat ze vrij. Zit er niet aan. Hij beschermt ze. En op Golgotha heeft hij het bewezen. Ik voor u. laag Jan de eeuwige om te sterven. Hoe vreemd dat voor de schapen zijn er weiden De herder zelf ter slachtbank zich liet lijden. Ik kijk naar het gezicht van de herder. Wat ziet u aan zijn gezicht? Jongens, wat ziet u aan zijn gezicht? Let eens op Zijn ogen. Het woord je header en het woord je oog in, het, in de grondtekst is bijna hetzelfde woord. Vooral dat zien, hij scherpe ogen. Hij ziet naar je om. Hij verliest je geen moment uit het oog, geloof je dat? En als hij je kwijt is, dan zie ik zijn bezorgde blik. Ik mis er een. En hij wil je niet missen. Jij kan hem niet missen, maar hij wil jou ook niet missen. En dan gaat hij zoeken totdat hij je vindt. En dan is hij niet boos, waarom ben je weggelopen? Dan is hij blij. De herder is blij en hij zegt, ik ga feest vieren met de buren en mijn vrienden, want ik heb hem weer gevonden. Heerlijk als je zo, als het vindenstijd in je leven wordt. Als je in 2018 hebt mogen laten vinden door de Heer Jezus. Je liep maar weg en hoe, 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 hoe harder hij achter jou aan ging om je terug te doen, hoe harder jij ging lopen totdat je totdat je, je gewonnen gaf. Dan is hij niet boos, maar dan kijkt zijn gezicht blij. Met het op de stem van deze herder. Daar zegt de Heer Jezus ook wat. De schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Ze kennen mijn stem uit duizenden. Kent u de stem van de Heer Jezus? Als er nou een huurling op de kansel staat. Hoort u dan het verschil? Hoort u dan het verschil? Hoort u dat? Hebt u zoveel onderscheiding van geest gekregen dat u hoort? of, 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 of ja, Ik wil graag iets horen van de Heer Jezus in de preek. Ik wil zijn stem herkennen door de woorden van de predikanten heen. En als ik dat niet herken, dan voel ik me doodongelukkig. Dan heb ik geen goede zondag. Maar als ik zijn stem wel herken, dan heb ik een blije zondag. Hoort u het verschil? Ze kennen mijn stem uit duizenden. Ze hebben zijn stem vernomen in het evangelie. En daar zijn ze van opgesprongen van vreugde. Hij roept ze bij namen. Ja. De Heer Jezus heeft ook wel eens een keer mijn naam genoemd. Nou, niet letterlijk, maar wel dat hij mij op het oog had. Hij keek me aan en hij sprak me aan. Zo persoonlijk. Simon, Simon. Martha, Martha, Paulus, Paulus. Kennen zijn stem. Heb je wel eens op de schouders van, de, van die headden gelegd? Sterke schouders, meervoud. Daar ligt hij op, hè? Even, ja hoor. Niet op één schouder kan je nog vanaf rollen. Maar op, op allebei de schouders, nou dan lig hij vast. Als hij je, je met beide handen vasthoudt op die beide schouders, kan je het nooit meer afrollen. Luther heeft gezegd, een mooie uitspraak van Luther: Hij zegt, als hij nou de. Weet, weet, weet je wat de kerk is? En weet je waar de kerk is? Dan moet je niet naar Wittenberg, waar Luther woont. Dan moet je ook niet naar Geneve, waar Calvin woont. Dan moet je ook niet naar, uh, naar het Vaticaan, waar de paus van Rome woont. Maar dan moet je naar de schouders van de Heer Jezus toe. Daar ziet u de kerk liggen op zijn schouders. Daar verloren schapen de schouders van Jezus. Door hem gedragen. Dat is de kerk. En daar is de kerk. En daar liggen ze veilig. En voor eeuwig zet. Zijn hart, zijn gezicht, zijn ogen, zijn stem, de schouders, de hand van de Heer Jezus, de hand van de herder. Ja, zegt de Heer Jezus in Johannes 10 ook wat over. Als je tot die kudde mag behoren, niemand zal je meer uit met handen rukken. Je ligt erin vast, met beide handen houdt hij je, je vast. En dat een goede herder is, dat zie ik aan de wonden in zijn handen. Hij heeft er wat voor over gehad om mij te te zoeken, om om mij op te rapen. En om mij op te tillen. Schapen die zijn hand wil wijden, Niemand zal ze rukken uit mijn hand. De duivel die kan je wel uit het lood slaan. Heb je dat dit dit jaar gemerkt? Dat kan hè, dat je zegt van, ik ben zo aangevochten door de duivel. Je hebt zoveel aanvechtingen gekend. De duivel die kan een kind van God wel uit het loodlaan, uit evenwicht slaan. Maar hij kan je nooit meer uit zijn handen slaan, uit de handen van Jezus slaan. Dat kan hij niet. Gelukkig maar. En achter die hand zit een arm. En met die arm, net als David, de lammetjes hebben de voorkeur. Hij vergadert ze en hij draagt ze. Oprapende optillende handen. Nou, hoofd, schouders, handen. De voeten van de Heer Jezus, die goede herder. Kan ik daar nou wat over zeggen? Jawel. Die voeten van de Heer Jezus, die herder, die gaan gaan vooraan, maar ze gaan naar de tred van de kudde. Naar de gang van de kudde. Dat vind ik ook mooi. De Heer Jezus, die rent niet voor ze uit, hij jaagt ze ook niet op, maar naar de gang van de kut. Er zit tempo in, er zit vooruitgang, er zit progressie in. Maar niet te snel, want anders zullen de kleintjes het niet bij kunnen houden. Naar de gang van de kut. Maar we, oh, als er eentje kwijt is, dan zien je hem rennen. Dan zien je hem rollen. er mag geen minuut voorbij gaan. Hij moet zo snel mogelijk gevonden worden. Opzoekende liefde. Nog steeds moeten er toegebracht worden. Op de zendingsvelden in Congo, in Jemen, in Syrië, in Malawi, in Cambodja. Ze moeten toegebracht worden. Anderen die nog niet, die nog niet bij de kudde horen. Die voeten die gaan nog steeds de wereld over. Maar kijk, het mooiste de gemeente, dat is zijn bloed. Dat is zijn bloed. Het bloed van de herden. Niet het geld van de herder, maar bloed. Daarmee heeft hij ze allemaal gekocht. Ever, elk schaap. Ik ben met een. Gij zei, duur gekocht. heeft een grote prijs voor mij moeten neerleggen. Hij heeft zijn leven moeten geven. Zo'n dus dierbaar bloed. Opdat ik voor eeuwig zijn eigendom zou zijn. Een eigendomsrecht. En een eigendomskenmerk. Nou, de laatste gedachte. Dat is uh, over, ja, over de kudde. Ik heb het gehad over de Psalm: de Psalm van David. Ik heb het gehad over de herder en nou de kudde, het schaap. Ja, wat valt daarover? Te... Ja, daar valt eigenlijk niet veel over te vertellen. Het gaat niet om de kinderen van God. Wat valt daar nou over te vertellen? Over elk schaap en elk kind van God is wel een mankement te vinden. Nee, daar, daar roemen we maar niet in, maar wel in de herder. Laten we het daar niet te lang over hebben, over die schapen, zijn er weiden, want. Wat ze zijn, dat zijn ze door genade in hem, maar niet op zichzelf. Toch heb ik lang nagedacht over een opmerking van professor van de Beek. Die dwarse theologieprofessor. Die heeft een keer gezegd, de kerk is te weinig schaapachtig. Want het is niet plezierig schaapachtig genoemd te worden. Dat zelfbeeld wil je niet hebben. Ja, dat is waar. Ik herinner mij dat de rabbijn, waar ik één keer in deze zoveel tijd een leerhuis volg, die zegt van, psalm 23 vind ik eigenlijk de slechtste van alle psalmen. Nou, al die predikanten dachten waarom zegt hij dat? Hij zegt, ja, wat is het nou voor zelfbeeld? Een schaapje kan alleen aan de zeggen. Nee. Nee. Ik ben er alles afhankelijk van. Ja. Hij zegt, nee, Israël. Israël, God is de warrior strijder, en wij zijn de soldaten, wij hebben het land gekregen, we moeten het land verdedigen. Zo zat die rabbijn te filmineren, wij zijn strijders, de God der lege machten, en wij zijn zijn onderdanen, dat is een beeld wat mij veel meer aanspreekt dan uh, zo'n belatend schaap. Ja. Ja, het is geen naam als je die naam uh, krijgt. Ja. Maar het duidt wel aan, die, de, 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 de afhankelijkheid van de Heer. Dat wil de Heer nou juist hebben. Wie worden zo genoemd? Wij allemaal, nee. Gods kinderen worden zo genoemd. Worden zo gemaakt. Al de gelovigen, die worden zo genoemd. Die horen bij zijn kudde. Dat zijn we van nature niet. Natuur zijn we, dat zijn we bokken. Met een een bokachtig hart, wolven in schaafskleren. Komen we straks aan de linkerkant te staan. We zijn van nature geen schapen. Het kunt wel worden. Een rein dier. Dat een hekel krijgt aan de modder. Aan de zonde. Als je gelooft in de Heer Jezus. De gelovigen in de Zoon. Als je door de Vader gegeven wordt aan de Zoon. Als je gekocht bent door de Zoon. Dan ben je een van de keuze. Maar hoe word ik dat dan? Nou, meente, ik denk dat je dat wordt in een weg van uh, ja, Van zelfkennis. Van zelfkennis. Jezaja 53 zegt dat zo treft. Wij allen dwaalden als, als. Wij allen dwaalden als schapen. We gingen ieder een eigen weg. Ik ga mijn eigen weg bij eigen licht. Tot dat, tot dat. Als ik één openingje zie, ik worm me er doorheen om van God los te komen. En dan ga ik de wijde wereld in, zonder God. Onbedachte hedder verloren. Het lijkt wel een repeterende breuk. Dat komt telkens weer opnieuw voor. Doordat je uiteindelijk weer vastloopt. Voor het eerst of weer eens opnieuw. En als je dan vastloopt en je kijkt op. En dan zie je de hedder niet meer. En je ziet de kudde niet meer. En dan ben je alleen. En dan als een een vastgelopen mens. Als een uitgevochten mens. Dan kan ik inderdaad alleen nog maar blaten. I zoek uw knecht heer. Nee, niet ik zoek hem, maar hij zocht mij. Ja, zijn liefde zocht mij en zijn bloed, dat kocht mij. En op het moment dat hij mij opzoekt en inhaalt, Jezus heeft me ingehaald. Ik liep me weg bij eigen licht, maar hij heeft me ingehaald. En hij heeft mij opgetrokken, opgetild. En toen zei hij niet, en nou vooruit jij, terug. Maar hij heeft me liefdevol opgeraapt en hij heeft me op zijn schouders gezet. En toen mocht ik voor het eerst... Als een moedeloze en als een uitgevochten zondaar, Toen mocht ik voor eerst op zijn schouders de rust vinden voor mijn ziel. Dan doet zo'n schaap niks meer. Dan mag hij rusten met zijn koppie aan het hart, aan het kloppende hart van de herder. Nou, daar heb je het goed hoor. Daar heb je het goed. Dat is je laten zaligen, je laten redden, je laten dragen door als het gaat over die, die, die schapen, dan ben ik zo uitgepraat. Wat kan je er dan over zeggen? Ja, ze hebben eigenlijk niks. Niks om in te roemen. Ze zijn weerloos. En zwak. Als de vijand komt, dan kunnen ze eigenlijk niks. Ze hebben geen snijtanden. Ze hebben geen slachtanden. Ze kunnen niet heel hard blaffen of schreeuwen. Ze hebben geen grote, scherpe klauwen. Ze kunnen niet heel hard hollen als een haas. Nee, allemaal niet. Ze hebben geen sterke horend waarmee ze van zich af kunnen stoten. Ze hebben bescherming nodig. Ze hebben een nodig. Ze zijn zwak en weerloos. Ze hebben ook leiding nodig, want ze kunnen wel afdwalen. Ze zijn niet dom hoor, ze zijn geen dom beesten, maar ze zijn wel eigenwijs. Ze kunnen wel afdwalen, maar ze kunnen de weg niet meer terugvinden. Dat kan een hond, een kat kan dat wel, maar, 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 maar een schaapje niet. Het moet gezocht en telkens weer opnieuw gevonden worden. ...en het heeft verzorging nodig. Ze heeft leiding nodig, bescherming nodig... ...en verzorging nodig. Als een schaap in het water valt... ...in hedel zagen we dat nou wel eens... ze het meest niet in het water vallen... ...maar wel dat ze bij die waterkant liepen. En uh, ik heb één keer gezien... ...dat een schaap in een hele zware vacht ...dat hij op zijn kant lag... ...op omvallen. Ja, dan komt hij niet uit zichzelf... ...komt hij niet meer overeind... ...en als het te lang duurt... ...dan, dan krijgt hij inwendige bloeding... ...en dan bloedt hij dood. Hij kan zichzelf niet redden... ...als hij omvalt... Als je in het water valt, dan zuigt die vacht zich helemaal vol met water. En dan zinkt hij. Hij kan er niet zelf uit. Hij heeft verzorging. Nou, gemeente, ik vind het een mooi beeld. Goed om over na te denken. Goed om die header in je ja, hart te koesteren. Hier, als het nou één plekje is, mag ik dan liggen op je schouders. En als je dan nou nog een klein lammetje bent, een klein zwart lammetje. Heer, wilt u me dan dragen? Wilt u me dan dragen in uw Schoot over de drempel heen van oud en nieuw. Nou, ik eindig met een de vraag. Een oud lied, kent gij reeds de goede herder? Keien. Keien. Hoe is nou 2018 voor u geweest? Of voor jaar is het geweest? Een jaar waarin mijn hart gebroken is. Dat kan. Dat kan. Mag ik nog één verhaaltje vertellen? Ik heb, ooit, ik, ik, ik heb een klein mooi boekje over Jezus is de herder. En daar staat een mooi verhaaltje in, een mooi gedicht in over het schaap met dat gebroken pootje. Kent u dat? Het schaap met het gebroken pootje. Er kwam eens een bezoeker en die zag een schaapje bij de herder liggen met een gebroken pootje. Ah, oh, dat vind ik zielig, hè? dat vind ik echt zielig. Hoe is dat gebeurd? Is die gevallen ergens over een steen? Nee, zegt die herder, ik heb dat pootje gebroken. Wat? Ik heb dat pootje gebroken. Heb ik gedaan, zegt hij. Dat vind ik heel wreed van u. Nee. Het heel zo weer hoor, maar dit was zo'n eigenwijs het luisterde niet naar me. Wat ik ook deed. Het liep altijd weg. Het liep vast. En, en het ergste is dat hij niet alleen onwillig was. En dat hij niet nooit het luisterde. Het ergste was dat hij anderen ook meenam. Op zijn eigen wijze weg van de kere. En Op een gegeven moment wist ik niks anders meer te doen dan... ...bootje breken. Wij hebben het gauw weer verbonden. En kwaad dat schaap was... Het wilde me bijten en het wilde me trappen en het was boos. Maar... maar uiteindelijk gaf het op. Ik heb het verzorgd en ik heb het verzorgd. En het krijgt nou het beste eten van me. En dan hou ik het dicht bij me. En als het nou genezen is, loopt het nooit meer weg. Heeft het gehoorzaamheid geleerd. en weg van gebrokenheid. En toen ik dat las, denk ik... Gang die de Heer vaak gaat. Je houdt het lang vol, hè. Je houdt het lang vol. Totdat de Heer zegt: Tot hiertoe. En soms moet de Heer wel eens wat breken in je leven. Wat is er bij u gebroken? Dat moest gebeuren. Ik vond het verschrikkelijk. Ik was boos op God. En toch was het nodig. Die knak was nodig. Om je bij het kruis te brengen. Gebrokenheid was nodig. Om je de goede herder. Echt leren kennen. Zo'n ge- wat, wat is er bij u gebroken? Nou, als hij die nou dicht bij de Heer brengt. Dan is het dan nog geestelijke winst. Kent gij reeds de goede herder. Als hij mijn herder is. Dan zal ik zijn stem hebben gekend. En dan zal ik zijn stem volgen. Ik heb een gebed. Ik heb een kindergebed. Mogen de kinderen dat bidden? Laat mij... Van die grote kudde ook een klein schaapje mogen zijn. Hier mag dat zijn, want dan heb ik het best. Ik heb een oproep. Schaart u om de goede herder, gij zijn schapen, hoort zijn stem. Zoek hier rusten, dwaal niet verder, want het is zo goed bij hem. Ja, toch? Dat is toch het beste plekje dicht bij het hart, al is met een gebroken pootje dicht bij zijn hart. En waar je daar bent, ga je ook zingen. Zo zullen wij de schapen u verwijden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslacht.